0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第四节财产性利益。财产性利益是一个比较难的问题，比较抽象的问题啊、呃。但是呢，这两年考的越来越多，所以我们今年把这一块来了一个大总结啊、呃。我们一起来看。我们知道，财产犯罪的对象除了有形财物之外，还包括无形的财产性利益。这个财产性利益其实主要指的就是应收账款，也就是一种什么？就是一种债权。那我们要根据具体的罪名来看，常考的第一个是什么？抢劫财产性利益，这里面考过一次。比如说，考过什么呢？狗蛋坐出租车。然后呢，司机把他送到目的地，然后司机说：“先生，请支付车费十块钱车费。”狗蛋呢给了一百块钱，司机人家一看啊，假钱，假钱我不收。狗蛋拿出刀，收不收？不说捅死你！啊！司机一看这个架势，哎呀，行行行，算我倒霉，那你下车吧。什么下车？还没找钱呢。说啊。这假钱还要找，咋了？假钱也是钱，找不着？我扩大解释，假钱也是钱。我这可不是类推解释，我学过白浪涛的刑法的，找不着？不找，拿刀捅死你！整得人家师傅没办法，又给找了九十块钱，狗蛋呢才心满意足的下车了。你说狗蛋的抢劫罪的数额一共是多少？是十块钱呢，还是九十块钱呢，还是一百块钱？而且账应当怎么算？首先，你逼着人家找九十块钱现金，那这属于抢劫有形财物，是吧？那你逼着人家不敢收你的车费，让人家放弃收你的车费，哎，那我们说这属于什么？抢劫财产性利，啊，也就是说你这时候逼着人家啊放弃这个债权。这和你获得十块钱的好处没有本质区别，所以这就属于抢劫十块钱的车费啊，这叫财产盈利。所以整个抢劫了一百块钱啊，九十块钱的有形财物，十块钱的财产盈利。这个财产盈利其实指的就是一种债权债务，明白吧？就是这个意思。但是大家一定要注意啊，在这里面要注意一个问题，就是你逼着人家让人家放弃债权。啊，让人家不收这个车费，这只能是说逼着人家放弃了当场实现债权的这种可能性，并不意味着在民法上人家真的最终的失去了债权。很显然，人家在民法上没有失去这个债权，明白吧？所以我们刑法主要是看那个当场性，就是你逼着人家当场不敢收了啊，那你这就是属于抢劫财产盈利啊，就是这个意思，而且还既遂了呢。好了，这是我们说的抢劫罪，抢劫财产盈利。第二个，诈骗财产盈利。诈骗财产盈利，举个简单的例子，比如狗蛋开了一辆车，把这个车伪装成军车，在高速公路的出口收费站，说我这是军车，你还能收我的费用吗？还能收过路费吗？哦，人家一看，哦，你是军车，行，免收啊，你走吧。那我们说，你欺骗人家，让人家免收了这个。啊，债权呵呵免收了过路费，那你这也属于什么诈骗罪？你这诈骗的不是有形财物，诈骗的还是一种什么啊？财产盈利，就是让人家也是放弃了债权，啊，要注意这个。那这种呢，要构成诈骗罪，诈骗财产盈利咳咳。但是呢，在这里面要给大家引申一个问题，啊，这个问题。有一个观点展示，我们啊官方主观题的教材把这一块啊给提出来了，所以今年把这一块呢要给他讲一讲啊。接下来这一块我估计客观题可能不会考，因为有点难度大，但主观题有可能考啊。那我们这个是客观主观要一体打通的，所以这块要说一下啊。为此呢，我书上四百零一页底下给了一个图表，我们先说。这里面的问题是啥呢？问题就是非法的财产性利益，我们刑法保护不保护的问题啊？那这里面有观点展示，先说一个标准案例。这个标准案例是啥呢？啊，我不知道大家有没有看过那个莱昂纳多演的一个电影叫《逍遥法外》。他在里面干了个啥事儿呢？就是他会伪造个人支票，啊，所以呢弄了好多钱。有一天。他找了一个高级妓女，那谈好价钱是什么呢？是一千美元，啊，谈好价钱以后，人家也给他服务完了，啊，人家说那该收这一千美元了，他就问人家你收不收个人支票？啊，人家说收，啊，他说那好，他给了人家一张。那上面面额是一千二百美元的一个个人支票，其实是伪造的。那这个高级妓女呢，她不知情就收下来了。收下来以后，这个莱昂纳多还说：“哎哎哎，找钱呀！咱们谈好的价格是一千美元呀，我这个面额是一千二呀，你得给我找两百美元呀。”啊，这个妓女说：“啊，行，没问题，我给你找。”妓女呢？又给这个莱昂纳多找了两百美元现金，哈哈，就是这么干。我现在的问题是，莱昂纳多他一共骗了多少钱？首先骗到了两百美元现金，这叫诈骗有形财物啊，这个是诈骗，没问题。那接下来他用假支票骗免了。一千美元的这个债务，啊，这个债务，啊，那它构不构成诈骗罪？它这其实也属于诈骗财产性利益，啊，也是片面这个费用。但是问题是，这个费用，这个嫖资，它属于非法的财产性利益，那我们刑法保护不保护呢？啊，这里面有观点展示咳咳，我们来看四百零一页。啊，当然这些学说呀，其实都是啊德国的学说，但是没办法，现在主观题的教材里面有啊，官方教材有，所以呢，啊，我们只能把它给大家介绍一下。第一种观点是法律的财产说咳咳，他认为刑法只保护民法上的合法的财产权，所以像这个妓女的这么一个债权，这个财产盈利。啊，民法上它不是合法的财产权，所以我们刑法不保护。啊，那不保护的话，那拉纳多啊，这就不构成诈骗罪啊，不构成诈骗罪啊，那这就真的成了什么白嫖了啊，真的成了白嫖了，不构成诈骗罪。也就是说，他诈骗那个财产盈利那一千元不构成诈骗罪，他只针对二百美元的现金构成诈骗罪。好，这是法律的财产说，这是个少数说。接下来是经济的财产说。他的观点是什么呢？只要是具有经济价值的利益，刑法就要保护。那么，人家这个卖淫女的这个债权也具有经济利益，所以你这个兰格纳多，你对这个一千元的这个债权呀，啊，这个财产盈利呀，还是构成诈骗罪。也就是说，非法的财产盈利，刑法也得保护，也构成诈骗罪。好了，这也是少数说。咳咳目前多数说是什么呢？是法律与经济的财产说呵呵，法律与经济的财产说，它其实是一个折中说了，中间说了，他认为什么呢呵呵？刑法保护的必须是什么？法秩序认可的，而且具有经济价值的利益啊，就说不一定要求是民法上的一种权利，但至少得是法秩序要认可啊。那现在呢，法秩序会认可你这个妓女的。这个产生赢利益吗？啊，这个债权吗？不认可。那不认可的话，那我们刑法不保护啊。那这时候呢，咳咳这个呃，莱昂纳多就这个一千元的这个嫖资啊，片面这个嫖资，那就不构成诈骗罪，他真的就是逍遥法外了，明白？啊，这就是目前的多数说是这样。哎呀，大家知道现在整天说白嫖白嫖。真正的白嫖案就是来自于这个案件，啊，结果有个考生啊同学啊，他过了法考，人家许多人在网上问他经验，他在网上怎么总结啊过关经验？他说复习刑法的方法就一个，白嫖白浪涛，就点白浪涛，就指白嫖白浪涛，还千万别换哦。哎呦，我看他网上这样说，让我很无语。你说我都成了啥了啊？我是不是还得感谢咱们这位同学的恩宠？啊？他都成了我的恩客了啊！你说这，所以呢，我真的只能哀叹了。他这样不仅侵犯了我的知识产权，还侮辱了我的人格。你说我这有多惨，是吧？所以呢，过来的同学还是我说的，如果路过你家门口，你一定要。啊，请我吃一个毛血旺，或者请我吃个水煮鱼，是不是？啊，这样我心里才能平衡一下。或者至少你在这个司法这个代理案件的时候啊，一定要保持一颗公正的心，啊，一定要有一个伸张正义的这么一个啊使命感，而不仅仅是说我把钱赚到手就行了，明白吧？好了，这是我们说的第一个案件。那我们接下来呵呵翻到402页，还有第二个案件、第三个案件。那第二个案件，我们看这个顶上这个表格，叫骗取赃物案。比如说以，以骗以窃得一辆摩托车，假冒充车主，要求以返还，以受骗而返还，啊，等于说。甲呢，又把这个车，他不是车主，他把这个车呵呵给骗到手了。那这时候，法律的财产说就认为，乙偷来这个辆车呀，他没有民法上的合法财产权，所以这个甲就不构成诈骗罪。但经济的财产说认为，以这个啊、呃、小偷啊，他对这个赃车具有经济利益，所以甲要构成诈骗罪。那法律与经济的财产说，这个中间说，他认为什么？法秩序还是要认可乙对这个车啊，还是享有一定的经济利益的啊？法秩序不能乱，法秩序不允许黑吃黑，所以你这个甲还是要构成诈骗罪的，这也是多数说。好，我们看第三个案件模型，叫主人骗回财物案，比如说还是乙盗窃了甲的摩托车。那主人甲，啊、呃，通过欺骗的方式骗回这辆摩托车，那么法律的财产说，他就会认为，啊、呃，乙对这个车不享有民法上的合法所有权、合法呃财产权，所以人家主人甲不构成诈骗罪。那经济的财产说就会认为，这个乙对这个车的啊、呃、享有经济利益，所以主人甲要构成诈骗罪。那法律与经济的财产说，这个中间说认为什么呢？啊，就是当你乙面对人家主人时，你小偷面对主人时，法秩序是不可能认可你这个小偷乙对这个车享有的经济利益啊，你不能对抗主人，所以主人甲这时候不构成诈骗罪，明白吧？不构成诈骗罪，这其实和我们前面给大家在基础部分讲那个财产犯罪的保护法益的时候啊，基本上原理是一致的啊，是一致的。只是说德国呢，他换了一个角度这样去分析啊，要注意这个问题。好了，这是我们说的诈骗财生盈利。接下来我们看盗窃财生盈利。那盗窃财生盈利其实是内容最多的啊，我们要一个一个来看。第一个逃单行为，逃单行为这一块考试我看这两年、啊、越来越喜欢考，所以我今年给大家又啊总结了一个图表。我们看四百零二页最底下。咳咳做这种题的时候啊，哎、呃，我们先看这个范例。我们从范例角度来看，这个范例是什么呢？甲去一个餐厅吃饭，他一开始就不想付费啊，口袋一分钱都没有。但是呢，他还假装成一个啊像模像样,样,样,样的顾客，往那哐一坐，欺骗店家说点菜上菜，人家呢不知情给他上菜了，他风卷残云，夸夸吃完了。吃完了以后跑路了，那现在问甲构成什么？手中就有这样的案件，啊，这也属于吃霸王餐了。那像这种案件呢，有些同学说啊，这是盗窃罪怎样的？我直接说结论，这个是什么诈骗罪？做这种题的时候，你一定要注意，看他一开始有没有非法占有目的，啊，也就是他一开始想不想付费啊？啊，我们题交代的很清楚，一开始就不想付费。一开始就有非法占有目的，那你一开始有非法占有目的，那这时候你就构成什么诈骗罪？而且你诈骗的对象是什么？一定要注意，这时候诈骗对象还不是餐费，这时候诈骗的对象是有形财物是什么？是饭菜本身，你把饭菜本身给诈骗到手了，啊，有的他没有诈骗到手啊，他没有把饭菜呃偷偷的拎走啊，你把它吃到肚子里面。你是一步到位给占有了，占有的更彻底，都占有到自己的胃里面去了。你想一想，是吧？所以他这个构成诈骗罪，诈骗的是犯罪本身，诈骗的是有形财物。所以这是第一种情形，是一开始就不想付费，一开始就有非法占有目的。好，接下来我们看四百零三页最上面，接下来这个模型是什么呢？一开始想付费，产生债务后才不想付费。那这时候行为对象就产生盈利了。那这时候你要看他手段是什么，比如说我们这里面的范例，如果欺骗手段的话，比如说甲一开始点菜的时候还是想付费的，然后呢吃完饭以后买单，人家说好买单，说多钱啊三千块钱餐费。甲一看三千块钱的有点多了啊，他不想付费了，这时候产生不想付费的目的了。那这时候呢，他就用假币去支付这个餐费。现在问甲构成什么？除了构成使用假币罪之外，他构成不构成诈骗罪？那我们的结论是构成诈骗罪啊，因为而且这时候诈骗的对象是啥？这时候诈骗的对象不是饭菜本身哦，因为他吃饭菜的时候那时候是想付费的，但你吃完以后，餐费诞生，债权诞生，债务诞生，财产应利益代占诞生。你这时候想骗免财产盈利，你用假币骗免，那你就构成什么诈骗财产盈利？那构成诈骗罪啊？对象是什么财产盈利？好了，那如果不是欺骗手段，而是平和手段或者盗窃手段怎么办呢？那你比如说我们这里面举的例子，甲一开始还是想付费的，啊，坐那吃吃吃，吃完以后买单一看啊三千元，这时候不想付费了。这时候不想付费了以后怎么办呢？直接偷偷溜掉。那你这时候直接偷偷溜掉，你这时候又不是采取欺骗的方式，比如说啊用个假币啊啥的，没有，你直接偷偷溜掉，你这是个平和手段，或者可以说是盗窃手段。那这时候给你怎么定呢？首先这时候行为对象不是犯罪本身，是行为对象是什么？是那个餐费，是那个债权债务，是那个财产盈利三千元的财产盈利餐费。那你这种行为其实就属于盗窃财产盈利，益，那这种盗窃财产盈利益怎么办呢？定不定盗窃罪呢？观点展示啊，观点展示。那观点展示，多数说认为，注意法考界的多数说认为不构成盗窃罪啊，少数说认为构成盗窃罪啊，这里面有观点展示的。多数说认为不构成盗窃罪的理由。啊，有两个啊，第一个理由是什么呢？盗窃罪要求将他人占有的财物转移为自己占有，要有一个转移占有。而你这个假，你悄悄跑漏，你这个跑漏行为，并没有一种效果，什么效果呢？将人家店家的餐费、这个财产盈利、这个债权转移为自己占有，所以呢，不构成盗窃罪。好，第二种观点是什么呢？第二种理由不构成盗窃罪的第二个理由是什么呢？就是刑法要保持迁移性，这种现象太多了。如果这个都定罪的话，监狱关不下啊，监狱会人满为患的啊，所以算了，不要打击了啊，是这个理由。好，少数说认为能构成盗窃罪，他就认为说你还是符合了盗窃罪的构成要件啊，所以说就构成盗窃罪啊，这是少数说。所以我们说了，如果考唯一正确答案，你按多数说答不构成盗窃罪。如果考呃观点展示，你答哪个都行，明白吧？好，这就是我们说的第一个逃单行为啊。这个逃单行为这个模型掌握好了以后，他这个逃餐费是这样的，还逃过路费也是这样，逃加油费也是这样，明白吧？你去套用就可以了。好了，如果这个平和手段换成一个队伍暴力手段，也是抢夺。那如果抢夺财产盈利，那多数说也认为不构成什么抢夺罪，少数说认为构成什么抢夺罪，原理都是一样的。这个我就不多说了。好了，接下来是第二个电力与电费啊，四百零三页这个也喜欢考，我们还要给他总结。这里面的情形比较多啊，一定要分情形分类型，一共三个类型。第一个，我们来看，甲在邻居家的电线上偷接了一根线，拉到自己家，然后供自己使用啊。那我们说这要构成盗窃罪，不过这时候盗窃的对象是什么？是电力本身啊，这就是我们说的盗电、盗窃的电力本身，这构成盗窃罪。但注意行为啊、呃，注意第二个模型哦。例二啊，例二这个二一年就考了。甲家的用电方式是这样的：先用电，然后月底根据电表计量缴纳电费啊。那甲在使用过程中，在电表上安装某种非法设备。导致电表运转很慢，实际使用了五千度电，但电表只显示啊用了一千度电。那电力公司的收费员月底来收费的时候，甲就给收费员展示这个电表的度数。那收费员一看啊是一千度电，他就以为甲只使用了一千度电，就只收了一千度电。少收了四千多电，现在就问甲构成什么？很显然，甲这时候属于什么啊？骗免电费、骗免债权、骗免财产盈利，所以它是属于诈骗财产盈利，构成诈骗罪。所以这个构成诈骗罪。我们许多人啊，老百姓他分不清啊，老百姓把这个例二这个形象啊，也叫盗电啊，说是盗电盗电，其实这个其实不是盗电，这是骗免电费。让人家少收电费，啊，明白吧？啊，所以例一那个才真正的是什么？是盗电啊！要把这个呢学会区分。所以这时候你不能根据我们老百姓的那种常情、常识、常理去分析了啊！老百姓他又不是考法考，他不管这么多的，他就说一律都是盗电，其实不是的啊！我们二一年就考了这个是诈骗。好，我们看例三，甲家的用电方式是什么呢？需要先给电卡里面充值，然后才能使用电力啊！这其实是目前更多的一种方式啊。那如果电卡里面没有余额，那人家就会断电。那甲的电卡里面已经没有余额了啊，已经断电了。但是假呢，采取一种技术手段，然后呢，使得这个啊电力设备。能够继续给他家啊供电，那甲就在继续用这个电，那你说甲这种行为算啥？那这也属于什么盗电？这就属于盗电了，盗窃电力，那这也构成什么盗窃罪？这时候盗窃的对象就是什么电力本身，明白吧？把这个呢要掌握好<咳>。好了，那把这个掌握好了以后，那我们接下来就看第三个电话网络的问题。啊，这一块有好多司法解释，啊，那我们就给大家啊、呃、简单梳理一下。比如说第一个，你盗打人家电话、盗用人家网络，如果给人家造成资费损失较大的话，还是能构成什么盗窃罪的啊？你比如说啊，盗打电话那个就不都不用说了。那现在现实中有什么蹭人家邻居 WiFi 啊？蹭 WiFi， 蹭 WiFi， 你说算啥？其实蹭人家 WiFi， 其实也算是盗用人家的网络信号，是吧？不过这时候，如果给人家邻居造成了数额较大的资费损失啊，流量损失、资费损失啊，就是关键是看资费损失。那这时候，我们认为还是要定盗窃罪的啊。如果没有给人家造成资费损失的话，那也不定盗窃罪。所以蹭 WiFi。Fi 是有可能构成盗窃罪的，明白吧？啊，蹭邻居 WiFi， 大家也知道有一个成语叫什么呢？凿壁偷光啊，就是说自己家里面没有灯光，然后把这个墙呀凿一个洞，然后偷啊人家邻居家的灯光，然后呢用来看书啊学习。啊，这是偷人家的光线是吧？啊，我觉得这肯定不构成盗窃罪是吧？啊，偷这个光线不构成盗窃罪，但是我觉得他这还构成故意毁坏财物罪啊！你把这墙都给他挖一个洞，是吧？但是我一直不理解这个成语“凿壁偷光”。他这个人，凿壁偷光这个人，他白天干啥去了？啊，他白天凿壁，凿了壁以后，晚上偷光，然后看书学习。那白天为什么不看书呢？是不是？我觉得这就跟咱们许多同学一样。白天呢，干了一些低效的啊，甚至没有意义的事儿，但是一到晚上熬夜开始学习，开始战斗啊，这这这黑白颠倒。我建议咱们复习法考的同学，一定要啊利用白天的时间，晚上最好还是休息，明白？好了，这是这个盗打电话、盗用网络，第二个什么非法充值。啊，比如说你用一技术手段给自己的电话卡，以前有那种电话卡非法充值了好多钱，让人家电信公司遭受资费损失，那你也构成什么盗窃罪？翻过来四百零四页，还有什么诈骗人家电信工作人员？然后呢，比如说你拿一个假的身份证，带着不想交费的目的，骗人家电信工作人员办理一个啊、呃、入网手续，而且这个是啊、呃、服务方式是什么？先使用后交费。你现在就不想交费，你用了好多啊，这个这个电话呀、网络呀，那这时候给人家造成自费损失，这是构成什么诈骗罪？因为你一开始就有非法占有目的，就不想付，骗人家，这要定的是什么诈骗罪？把这个呢要掌握好。好，接下来我们看第四个问题，存款问题，四百零四页，存款这个问题稍微有点复杂哦，但是这两年我看考的越来越多了，啊，一九年就把这一块都考了啊，所以呢。还是要注意，在这里面，我们先要啊理解一个基础知识、前提知识，就是什么呢？就是比如说，你拿了一万块钱现金，然后到银行去说把这个钱给我存到我的银行卡里，那我的问题是，人家你存了以后，你对那一万元现金，你还有没有所有权？啊，你就没有所有权了，所有权就归人家银行了。啊，不过你换回来的是什么呢？你换回来的是，啊，一万元的债权，因为你的银行卡那个数字啊，账户上的数字来一个加一万，是吧？那个加一万，那就是债权的一种符号。所以呢，你现在享有的是什么？啊，一万块钱的债权。只是呢，我们生活中呀，把这种有时候形象的说说你卡里有多少钱，说我卡里有一万块钱。然后就说，我卡里有一万块钱资金，其实这时候准确的来说，是你卡里有一万块钱，针对银行的债权，明白吧？啊，这也叫存款债权，其实是一个债权，存款债权。好，你把这个理解了以后，那你就明白了，你那一万块现金归人家银行占有所有了，你自己换回来的是一万元的存款债权，存款债权其实也就是一个什么，财产盈利。好，把这个理解之后，我们来看书上两个案例，我们看两个就可以。然后大家下去可以活学活用。啊、呃， 4 0 4页，第一个例一，甲用普通盗窃的方式窃得乙的银行卡，然后在 ATM 机上取走卡里面的一万元现金，在 ATM 机把这个现金取出来了。那我们知道，你盗窃卡，你现在用普通盗窃的方式。你盗窃行为本身是不构成盗窃罪的，除非你是特殊类型的盗窃，或者你抢劫卡，是吧？这个我们前面说过。但是你现在取走现金的行为，你是要构成犯罪的。那这个行为怎么分析呢？要注意，你这个取走现金的行为，你针对人家卡主乙，你是构成盗窃罪。不过这时候盗窃的对象是乙的存款债权，啊，是存款债权。因为乙的一万元的存款债权没了，丧失了。同时呢，你是在银行的 ATM 机上取了什么一万元现金？你可不是说把这个消费了啊，不是说把这个卡给他刷卡消费，你是取了银行 ATM 机里面一万元现金。而 ATM 机里面的一万元现金，那可是人家银行占有所有的现金，那你把它取走了，那你要对银行也要构成什么盗窃罪？啊，盗窃的对象是银行的一万元现金有形财物，啊，当然银行可以啊、呃、很快的，甚至同时通过减少乙的债权而挽回损失，所以银行呢，它不是最终的受害人，但是我们刑法只关注直接的受害人，银行也是一个直接的受害人，所以呢，多数观点认为你对银行也构成盗窃罪，不过呢，假设一个行为触犯了两个罪。啊，既对乙构成盗窃罪，又对银行构成盗窃罪，那一个行为触犯两个罪，想象竞合择一重，择一重因为数额的也都一样，所以量刑也一样，所以就定一个盗窃罪就可以了，明白吧？这就是我们啊细致的分析啊就是这样。好了，这是例一，接下来我们要说例二，错误汇款，这个特别特别重要，这个错误汇款，咳咳我认为这个题库里面肯定有这个题，所以啊，因为还没考过呢。所以我们一定要把它掌握好。我们来看这个模型是指怎样的呢？四百零四页说，乙本来想给丙汇款一万元，但不小心把这个钱打到了甲的卡里。那首先咳咳我们要认识一点，由于资金是种类物，所以甲花掉这笔钱，就是打到甲的卡里了，是吧？甲如果把这一万元花掉了，比如说他拿去购物。我们认为是不构成侵占罪的啊，不构成侵占罪。但是如果以事后问甲要这一万块钱，如果甲还不给，拒不返还，那么我人们认为甲此时要构成什么？要构成侵占罪，要构成侵占罪。这是第一种情形啊，就是你花了不构成犯罪，但是你人家问你要，你不给，你要构成侵占罪，这是第一种情形。好，我们说第二种情形，第二种情形是什么呢？甲是从银行的 ATM 机里面。把这一万元他给取走了，取走了现金。那你取走这个现金，那这个怎么定？注意，这里面有观点展示，多数说认为，啊，甲构成盗窃罪。啊，我说的这个多数说其实就是张明凯老师的观点，甲构成盗窃罪。构成盗窃罪的理由是啥呢？理由是说，这个现金。是银行占有并所有的财物，你甲无权取走。也就是说，你甲现在其实没有合法的取款权限啊。对这一万元，你没有，所以你这时候去取的话，那到啊到 ATM 机上去取的话，那你要对银行构成什么？构成盗窃罪啊？但是少数说，这里面观点展示展示，少数说认为什么呢？甲不构成盗窃罪。不构成盗窃罪，意思就是理由是什么呢？那你这一万元现在就在我假的卡里，就在我的卡里，我有取款权限啊。那我有取款权限的话，那我就当然不构成盗窃罪了，明白吗？所以大家注意这一块呢，有观点展示啊，我我只能说多数说是什么构成盗窃罪<咳>，其实呀，啊，从我的内心来说，人家少数说也有他的道理，但是我我们要切记，这是法考。啊，你就按法考的多数说来处理就完了。好，这是我们讲的存款的主要的模型，剩下的大家可以自己去练一练。那这个我们讲完了以后，那整个财产性利这一块的问题，我们就给它整个整理完了。